0: Hoy tenemos con nosotras a Isabel Briñas, una madre de esas valientes que ha decidido lanzarse sola a la aventura, yéndose a vivir seis años a América Latina trabajando como periodista en varias ONGs. Isabel, una vez pasado ese viaje de aprendizaje en el que vivió y conoció un montón de lecciones, decidió volver a España con la ilusión de seguir trabajando en lo suyo. Pero se encontró que una vez siendo madre, las cosas no eran tan fáciles como se lo esperaba y tuvo que empezar de cero. Vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre. Un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, hoy tenemos con nosotras a una mami muy especial, se trata de Isabel, Isabel es mamá de dos peques, pero vamos a dejar que nos cuente ella misma su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, Isabel.
1: Hola, ¿qué tal, Billy? ¿Qué tal toda tu audiencia? Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por venir, es un placer tenerte aquí con nosotras. Y antes de empezar a, a bueno a entrevistarte, queremos saber lo que para nosotras es lo más importante. ¿Cómo se llaman tus hijos?
1: Bueno, pues yo tengo dos hijos. El mayor se llama Ismael y tiene 18 años. Y la pequeña Leire tiene 15 años. O sea que ya están mayorcitos.
0: De pequeña, de, de pequeña ya nada. Tú estás ya por la adolescencia, ¿no? Que es lo suyo. Yo siempre voy a ser mi pequeña <risa> y mi pequeño. <risa> Eso es verdad. Por más que crezcan... Siempre sí. serán nuestros peques. Sí, sí. Isabel, vamos a ir en un viaje hacia el tiempo y quiero que me cuentes eh, cuál era tu situación antes de tener a Ismael, hace 18 años, en qué estabas trabajando y cuál era tu situación en aquel momento.
1: Bueno, a ver, te comento un poco. Eh, yo hice periodismo Uh -huh. Entonces, la ilusión de mi vida, cuando yo estudié periodismo en Pamplona y en Bilbao, pues era eh, vivir en América Latina, era la ilusión que yo siempre tuve y no quería ir de vacaciones, yo sentía que me esperaba una vida allí, no sabía por qué y yo además soy un, vamos, de una ciudad pequeñita, de Logroño y allí me decía la gente, ¿pero por qué te vas a ir? Digo, no sé, yo sé que tengo que vivir, me decían, pero si ya vives aquí. Y, y yo sentía como que estaba dentro de mi nubecita y quería salir. Entonces yo cogí una maleta de mi padre cuando se fue a Alemania. <ríe> me acuerdo además más que una maleta de cuero eh, con todos los ahorros que había tenido durante todos los años que había hecho prácticas en un periódico, el periódico local. Y entonces después me marché pues a Costa Rica. Eh, aparecí en Costa Rica y todo fue maravilloso. O sea, fueron unos años de aprendizaje constante, eh, encontrarme, eh, como tú bien sabes, otra cultura, otro país, otra gente, otra forma de vivir. Pero como me es que me encantaba. O sea, eso de despertarte todas las mañanas y decir, Dios mío, ¿qué me va a pasar hoy? Uh -huh. ¿Qué me va a pasar? Porque cada día me pasaban cosas diferentes. Ahí entendí lo que era el surrealismo mágico de... <risa> o el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Es que eh, pasaban cosas impresionantes. A lo mejor... Estaba en la parada de un bus y estaba esperando que pues me llevara hacia algún sitio el autobús, pero ahí conocí a una persona, una mujer, me acuerdo, una amiga maravillosa, y me llevó a su casa y estuve tres días con ellos, haciendo figuritas de, de Navidad, o sea, no sabía lo que, lo que me deparaba el futuro, me encantaba esa incertidumbre, eso de despertarme y no saber qué iba a hacer.
0: Isabel, ¿entonces te fuiste a otro país con otra cultura y te fuiste sola sin nadie que te acompañara? ¿Cogiste tu maleta y fuiste a descubrir algo nuevo allí?
1: Sí, sí, totalmente sola, totalmente sola. Lo gracioso fue que le comenté a unos amigos de la carrera que me iba a marchar a Costa Rica y uno de ellos me dijo, anda, pero si mis tíos viven allí. Y yo, ah, no me digas. Y yo nada, llegué. Y al final pues resulta que viví en casa de sus tíos, luego enseguida alquilé un apartamento y empecé a conocer a mucha gente, muchos amigos. Y realmente entendí lo que era la amistad en Costa Rica. Ajá. Ahí lo entendí, porque es estar sola ante todo y darte cuenta que al final eh, no tienes a tu familia que te va a arropar, no tienes a tus amigos de, 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 de la infancia pero estás muy, muy, muy arropada. Yo me sentía súper querida y por eso no quería volver a España. Así que después de... Yo le dije a mis padres que me quedaba solamente para un año y a los dos años me marché. Me marché, pero a, a Perú, perdón, a Perú. Wow. Entonces, eh, sí, sí, fue una experiencia maravillosa porque yo regresé a España, pero dije, no, 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 yo me tengo que volver a, a América Latina porque es que es mi vida, me encanta. Y después de esos dos años... Eh, eché a, a jóvenes cooperantes que hace años pues funcionaban muy bien y a todos los que teníamos pues una profesión nos enviaban a países en vías de desarrollo y allí además tuve la suerte de trabajar en Naciones Unidas, en Perú. Entonces eran proyectos maravillosos, trabajábamos para intentar erradicar el trabajo infantil en alto riesgo y esos dos años ya fueron de aprendizaje absoluto a nivel profesional con muchas responsabilidades, eh, con gente también que, que me hacían ver otra, otra forma de, de vivir. Eh, y yo creo que lo que más puedo sacar de toda esa época fue que, sobre todo, he, sido, he aprendido a ser mucho más comprensiva. Claro. Y entiendo a la gente de otra forma. Soy mucho más empática y me encanta, me encanta aprender de los demás. O sea, me gusta mucho estar con personas que, de las que aprenda. Eso me parece que es lo más maravilloso que que tiene el ser humano, no el poder aprender de los demás. Y después de estar en Perú dos años, me enviaron a Colombia. Y fueron esos dos últimos años ya en América Latina, eh, también con un proyecto precioso en Cartagena, Indias y Barranquilla, donde trabajábamos con niñas y niños explotados sexualmente. Digo maravilloso porque ellos también me enseñaron mucho, todo el equipo que trabajábamos con ellos también fue, fue como como un despertar, ¿no? un, de, un darte cuenta de, de la suerte que tenemos muchas veces porque hemos tenido oportunidades que a lo mejor otros no las han tenido nunca. Claro. Y hay que aprovecharlas. Entonces la vida está para aprovechar esas oportunidades porque no tenemos más que una y, y tenemos la suerte de que encima hemos tenido herramientas para poder viajar, para poder conocer, para poder estar con personas diferentes. Entonces... Buah, eso fue para mí un, un despertar. Y después de esos seis años, ya de, definitivamente regresé a, a España para ver qué me deparaba mi país.
0: Y cuando volviste a España, después de esos años eh, de trabajar fuera y de conocer también muchísimas otras eh, pues maneras de vivir, uh -huh. ¿empezaste a trabajar con, como profesional en el periodismo, en algún sitio? ¿Cómo fue?
1: Bueno, <risa> eh, en Colombia conocí al que actualmente es mi marido, mi pareja, uh -huh. Javier, él um, es de León, de aquí del norte de España, pero él quería, él lo conocía en Colombia porque también fue de joven cooperante para pasar unos meses, pero yo regresé porque yo decía que necesitaba ya regresar, llevaba tantos años allí que, y bueno, al final regresamos los dos y a los... A ver, ¿sabes qué pasa? Que cuando regresas a América Latina te quedas como un poco en shock porque has vivido tanto y tan intensamente que regresar a tu país, claro, tienes que empezar otra vez a, a reconocer a tu gente, a tu familia, o sea, porque ellos no han cambiado, pero tú sí, <risa> y yo pensaba que eran ellos, pero no, 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 es que era yo la que había cambiado, entonces tienes que volver a adaptarte a tu propio país, que es tremendo, ¿eh? Eh, muchas veces, eh, claro, ves a lo mejor lo malo, empiezas a idealizar lo que has dejado sí. y pues, para mí fue como volver otra vez a empezar, ¿no? Y uh, encima, me bueno, una cosa que me pasó fue que me quedé embarazada, sin Ajá. pensarlo. <risa> Entonces, ahí vino Ismael. Para mí fue eh, como... Es algo que no esperaba. Estaba yo, además, estudiando el doctorado porque cuando regresé... No me veía yo como adaptada totalmente para trabajar en España y empecé a estudiar el doctorado uh -huh. en la realidad política y, y social de América Latina. No quería desprenderme de, de América Latina. Y, y entonces, bueno, pues me quedé embarazada y tuve a Ismael. A los dos meses de que naciera Ismael me surgió una oportunidad de trabajo en una televisión autonómica y empecé a trabajar. Entonces, para mí fue muy duro porque lo dejé muy chiquitito, con dos meses, y no me facilitaron la posibilidad de, de muchas cosas de, de poder estar con mi hijo. No, no me lo facilitaron. Claro. No me daban la hora de lactancia, me tenía que mi marido traer el niño para que yo en el coche le diera de, de mamar. Entonces fue la verdad bastante duro el darme cuenta que en mi propio país no, no estaban las cosas como yo pensaba, que estaban mucho mejor, ¿no? Pero bueno, eh, fue otra, otra experiencia de nuevo, y a los tres años ya quería tener yo una segunda hija, entonces nació Pinoleide. En y como nosotros vivimos en una ciudad que no tenemos a ningún pariente cercano, mis padres están a cinco horas, mis suegros también, o sea que al final estamos todos muy lejos, pues lo que decidimos fue, uno de los dos tenía que dejar de trabajar porque era inviable, dos niños pequeñitos con mis horas de trabajo, que yo trabajaba todos los días diez horas, los martes dieciséis horas, no los veía, entonces dije, lo dejo yo. Yo la más inestable, la que ganaba un poquito menos, y decidí dejar de trabajar. Con la esperanza de, yo como había tenido tantos trabajos, yo incluso estaba tan activa porque llegué a tener hasta tres trabajos a la vez, no, no paraba, me encanta además estar fuera y trabajar, pero decidí dejarlo. Entonces para mí fue bastante difícil porque, dejar, a ver, lo dejé, pero totalmente me desprendí bastante de él incluso no podía salir eran dos niños chiquititos entonces era muy complicado y además la segunda leire era bastante traviesa era muy movida era muy diferente al primero claro cada uno es, es, eh, tiene su forma de ser entonces eh, fue muy difícil porque yo quise reincorporarme ya dije cuando, bueno cuando esté en el colegio ya me reincorporo pero no no pudo ser
0: ¿Qué pasó? Cuando quisiste, o sea, tú, tú estuviste un, un tiempo eh, por elección propia, digámoslo así, dedicándote a tiempo completo a ser madre, ¿no? Cuando los peques son más pequeños y cuando tenemos pues esa necesidad, pero luego al querer reincorporarte a, a, a tu trabajo laboral, porque los peques ya están en el cole, ¿qué te pasó?
1: Ay, pues fue difícil, fue difícil. Y al poquito tiempo de nacer Leire, bueno, a los meses, como a los cinco meses, sí me salió un trabajo a tiempo parcial en una ONG como responsable de proyectos. Pero al año se acabó la subvención y ahí ya es cuando fue todo mucho más difícil. Yo como veía que no había posibilidad en el mercado laboral, pues empecé a formarme y quería actualizarme. Por lo tanto, hice un máster en en redes sociales de aprendizaje digital, me formaba en Photoshop, que a mí me encanta la fotografía, soy una gran apasionada de las fotos y los vídeos. Entonces empecé a formarme en todo aquello que, que, bueno, que antes por falta de tiempo no lo había hecho y ahora decía, venga, es mi oportunidad. Entonces voy a intentar sacar de esta etapa algo muy, muy positivo, que es hacer aquello que no tenía posibilidades de hacer antes por falta de tiempo y eso hice aparte que además pues también hice las oposiciones de, de secundaria de lengua y literatura aprobé pero, pero al final por falta de, de experiencia y de no saber eh, que cada año hay que, renova, hay que renovar papeles pues eh, no me sacaron de la lista entonces fueron todo un cúmulo de circunstancias que hacía que que no sabía por qué pero que no entra en el mercado laboral entonces eh, al final, sí que empecé a trabajar como responsable de comunicación en, en algunas ONGs en Madrid. Entonces, yo tenía que viajar, estoy a 75 kilómetros en Toledo. Entonces, tenía que ir y venir todos los días con lo que conlleva eso. Wow. Mis hijos me decían, mamá, te queremos ver más, estaban acostumbrados a verme más. Claro. <ríe> entonces... Eh, se acabaron las subvenciones, las ONGs funcionan por subvenciones, por lo tanto, otra vez me veía en casa sí. sin, sin trabajar fuera de, de ella. ¿no? Entonces, yo lo que, lo que me daba cuenta era que en toda la época de crianza, no desde los 35 hasta los 45 años, hay una especie de invisibilización absoluta de, de las mujeres que decidimos por voluntad propia y algunas no tan propia, no con tanta voluntad, decidimos eh, dejar de trabajar o coger jornadas reducidas con lo que eso lleva o conlleva, como me pasó a mí a veces, que te exigen como si fuera jornada completa, pero luego es que es imposible, no, no, no tienes horas. Entonces... Eh, la experiencia que podemos tener y todo lo que hemos aprendido con, con el paso del tiempo, además la experiencia de ser madres que te hace ser más responsable, más organizada, eh, aprovechas más los tiempos. Yo veía que y veo que actualmente eh, no se utiliza eso. De hecho, a mí me ha llegado a pasar de estar en entrevistas de trabajo y después decirme que no me contrataban porque era madre. ¡Wow! Han sido cosas muy, muy, muy duras que yo no lo podía entender. Yo digo, no puede ser que esté pasando esto aquí. O sea, no me lo puedo creer. Todavía tenemos que avanzar mucho, mucho.
0: Es verdad. Porque como tú, han pasado varias madres ya por este programa y todas ellas dando su testimonio de cómo esto pues eh, no es un caso aislado, sino que hay más de una que se ha visto pues en la... Eh, Posibilidad de, de tener que decidir, imposibilidad de tener que decidir entre ser madre y ser una profesional. Así que precisamente esto es lo que queremos cambiar en Mamis Digitales. Tú, Isabel, ¿cómo decidiste después de todo esto reinventarte profesionalmente y unirte, eh, bueno, y cambiar de carrera profesional?
1: Claro. Bueno, yo, eh, dentro de estas últimas ONGs que en las que trabajaba, sí que llevaba un poco las redes sociales, pero como yo decía, perdía mucho tiempo en cosas que yo sabía que se podían automatizar. Entonces me faltaba un poco eh, conocer herramientas y por eso llevaba ya unos meses que me salían los anuncios de, de mamis <ríe> digitales y tenía ese run run sabiendo que, que podía a lo mejor aprender eso que me hacía falta. Y yo como siempre estoy formando a mí me gusta tanto el, el aprendizaje continuo y la evolución constante, pues dije, bueno, ¿y por qué no lo hago? Y fue justo el momento en que dejé uno de los trabajos, por, por eso, pues porque era bastante difícil compatibilizar. Y dije, bueno, voy a, ahora es mi oportunidad para, para hacer el curso de MAMIS digitales y, y aprender a mi ritmo. Entonces, eh, yo que soy además muy, muy activa e intento ser muy rápida para todo, lo hice en 15 días. O sea. ¡Wow! Sí, <risa> porque me iba de vacaciones <risa> y dije... Sí, dije, esta es la mía, esta es la mía, lo tengo que hacer. Entonces, eh, sí es cierto que se me abrió como en el último trabajo que había tenido, eh, me había dado cuenta de mi fortaleza, que era... Eh, si se me pedía algo que para mí era muy difícil, yo intentaba hacer todo lo posible para conseguirlo. O sea, pero todo lo posible era incluso no dormir, eh, lo tenía que conseguir. Yo creo que eso también hace que, que uno cuando, cuando intenta buscar uh, qué es lo que quieres hacer en la vida, ¿no? uh -huh. mm, es cuando realmente te das cuenta de la de lo grande y que tú puedes llegar a ser, no grande, sino de todo eso que puedes llegar a ser, ¿no? ¿En qué sentido? Pues yo, por ejemplo, cuando, cuando me pidieron eh, hacer un vídeo, yo no editaba, eh, eh, fueron, fue un viernes y lo tenía que entregar el lunes, estuve tres días enteros y yo decía, ay, es imposible, es imposible, no voy a poder hacer, pues no le hice uno, le hice dos vídeos, y, y realmente ahí me di cuenta de mi capacidad de trabajo y de querer mejorar y de querer hacer las cosas. Y entonces, una vez que ya no estaba trabajando en este lugar, yo me dije, ¿y por qué no hago esto para mí? Claro. Porque sí es cierto que a lo mejor todo mi alrededor me decía que yo estaba, que, que yo me, da, me me decían que, que se me da muy bien ayudar a los demás. Y de hecho, sí, todas mis... Mi, pues, todos mis amigos, toda, toda la gente que estaba a mi alrededor, pues siempre que tenían algún problema o, o había siempre me acudían a mí y yo les intentaba ayudar en, en lo poquito que, que sabía. Entonces para mí fue como un abrir de ojos y decir ¿y por qué no, no hago todo ese esfuerzo? que hago para los demás siempre? ¿Por qué no lo utilizo para mí? Y entonces fue en ese momento cuando, cuando decidí hacer lo de MAMIS digitales y una vez que lo terminé dije ¿y por qué no emprendo? ¿Y por, qué no hago... <ríe> ¿Y por qué no hago algo realmente que sea mío con mis ideas? Con... Bueno, y así empecé el camino del emprendimiento.
0: <ríe> ¿En dónde estás ahora, Isabel? Bueno, a ver, te comento
1: yo, estoy dentro de una formación de emprendimiento, <ríe> para no variar en formaciones, porque ya sabes que ya como ya os he comentado, me encanta, porque yo me veía con con a lo mejor algunas debilidades que cubrir. Yo no tengo mentalidad de emprendedora, porque a mi alrededor, mi familia, nadie ha sido emprendedor y todo el mundo decía, guay, ni se te ocurra, que te vas a arruinar. Pero claro, ahora existe la posibilidad del emprendimiento digital, donde tampoco es que te arruines si no te funciona, es seguir intentándolo. Claro. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Por lo tanto, ahora lo que, lo que he intentado hacer es, fruto de, fruto de mi experiencia, pues en periodismo, eh, en, en escribir, que me gusta muchísimo escribir y, y dar puntos de vista diferentes. Y además, eh, últimamente también he estado, llevo como 15 años pintando, me gusta mucho el mundo de la pintura, el arte. Entonces yo dije, wow, estoy viendo, estoy en varias comunidades que dicen que les falta creatividad, que a lo mejor mmm, sí saben mucha técnica, pero lo que les hace falta es, eh, a lo mejor van a escribir un post y se quedan en blanco o, o están pintando y no saben, lo único que hacen es copiar lo que están viendo, no, no crean. Yo dije, uf, y con toda la experiencia que yo tengo y to con todo lo que he trabajado yo con chavales, adolescentes, adultos, también porque he dado clases de, de poesía, dije, ¿y voy a utilizar todo esto? Para hacer un curso de creatividad.
0: Ajá. ¿Tiene yo, ¿eh? ah, muy bien, pues muchísimas felicidades. Nos alegra muchísimo ver cómo estamos utilizando precisamente nuestras habilidades para, sobre todo, para ayudar, ¿no? Porque en el momento en que tú cubres una necesidad que una persona tiene. En ese momento sabes que lo que estás haciendo es, más allá de enseñar, pues ayudar a una persona a conseguir un objetivo mayor. Así que felicidades, sí. Isabel, por ese emprendimiento. Nos encantan las mujeres valientes como tú. Cuéntanos claro, sí. eh, en dónde podemos encontrarte las personas que tengan curiosidad por conocer un poco más de lo que haces.
1: Bueno, a ver, yo ahora mismo estoy con dos redes sociales, con Instagram y Facebook. Y el proyecto que estoy realizando se llama Feliz como un aprendiz.
0: Ajá. Pues
1: porque somos aprendiz, aprendices eh, toda la vida y por eso yo creo que además que hay dos tipos de personas. Las que dentro de ellas está el sí y las que dentro de ellas está el no. Entonces yo siempre he pensado que necesito vivir dentro del sí.
0: Bueno, pues ya sabes, puedes eh, encontrar a Isabel en todos los sitios que ha dicho y lo tendremos en el artículo de nuestra web madresreinventadas.com Para finalizar, Isabel, queremos cerrar con nuestra pregunta estrella. ¿Cuál es la lección más importante que te han enseñado tus dos hijos?
1: Ellos me han enseñado como a ser mejor persona aunque también tengo que decir que eh, han sacado muchas veces lo peor de mí, que yo no sabía ni qué tenía. <ríe> sí, sí, es cierto, porque yo siempre he sido muy paciente y he trabajado mucho con adolescentes, pero no es lo mismo los adolescentes de fuera que tus propios hijos. Claro. Ah. Entonces, el, las ganas de, de enseñar y de, de, de querer que sean como tú crees que tienen que ser, Uf, hay veces que, que te, te dejan un poco como pequeñita, ¿no? Pero yo lo que sí que saco en positivo es que eso es lo que más me gusta, darme cuenta que cada uno es totalmente diferente y que al final tiene su propia personalidad. Uh -huh. Y lo que más más tal vez sea que me encanta verles que se han educado en valores, uh -huh. porque es importantísimo hoy en día la, la educación en valores, y ellos me han enseñado muchos de esos valores a mí.
0: Wow, qué bonito! Pues muchísimas gracias, Isabel, por haber estado aquí en Madres Reinventadas y eh, por haber inspirado a muchas otras madres a poder conseguir sus propios objetivos.
1: Vale, muchas gracias a ti, Billy, y a todos los que están escuchando y todas las que están escuchando, nuestras mamis y las que no son mamis, y a toda la gente que, que escucha este podcast maravilloso. Gracias, Billy.
0: <risa> Un abrazo muchas gracias por escuchar el podcast Madres Reinventadas si has disfrutado del episodio de hoy haz una captura de pantalla y compártelo en redes sociales etiquetando a mamis digitales nos encantará saludarte o aún mejor déjanos una reseña en Apple Podcast nos ayuda mucho y nos encantará saber qué es lo que más te ha gustado de esta historia te esperamos la semana que viene